0: Hallo, mein Name ist Sarah Buga my und ich bin heute bei zwischendurch.
1: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 11 aus Staffel Nummer 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und
2: Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: gern, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Podcast Zwischendurch. Für euch sind zwei Wochen vergangen, als die letzte Folge kam, die letzte Folge mit Malte von Beach People. Für uns tatsächlich nur ein paar Tage dazwischen, um genau zu sagen, zwei Tage liegt die letzte Aufnahme, also die Aufnahme mit Malte zurück. Aber wir müssen ja ein bisschen vorproduzieren, damit wir im Sommer auch mal ein bisschen Urlaub machen können. Ich denke, das haben wir uns auch in dieser dritten Staffel verdient. Aber Raffi, wo sind wir denn, um diese
2: Folge aufzuzeichnen? Ja genau, also ganz ungewohnt heute mal, an einem Dienstag unter der Woche nehmen wir auf. Stimmt. Auch äh, genau an dem Tag, an dem ihr die Folge letztendlich hören werdet. Und wir sind dazu in einem wirklich sehr schönen Dachzimmer, so Hälfte <lacht> erster Stock. Äh, es ist wunderschön, also muss man sich mal so vorstellen. Und Ihr seht es im Video. Äh, genau, ihr seht es im Video. Reinschauen auf Insta und äh, bei uns ist, beziehungsweise wir sind bei ihr, die liebe Sarah. Herzlich willkommen bei uns im Podcast
0: freut mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
1: Ja, danke, dass wir bei dir sein dürfen. Es ist eigentlich immer so ein ja, Wechselspiel stimmt. aus. Aber ja, genau. Wir sind eigentlich zu Gast bei unserem Gästen. Schön, dass ihr hier seid. Ja, genau. so. Wir freuen uns auf jeden Fall hier zu sein. Das ist sehr, sehr schön. Bevor wir in die Vorstellung starten, müssen wir noch ein paar Worte loswerden, denn wir bedanken uns auch in dieser Folge bei unserem Sponsor Aqua Monaco. Vielen herzlichen Dank. 100% vegan, nachhaltige Getränke. Checkt das gerne aus. Es lohnt sich und wir sollten dazu sagen, äh, gerne auf Spotify oder auf der Plattform eurer Wahl, wo ihr das Ding hier gerade hört, eine äh, Bewertung und ein Follow da lassen, weil, ihr wisst es, Statistiken, die helfen. Deswegen tut das gerne, äh, ihr helft uns damit auf jeden Fall. So, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, liebe Sarah, wird der Raffi gleich eine Vorstellung aus seiner Cap zaubern ähm, und du darfst dich zurücklehnen, zuhören und gegebenenfalls äh, was korrigieren. Ich glaube aber nicht, dass es passiert. Wir werden sehen.
0: Ich bin gespannt. Ja, wir sind,
1: sind zurzeit sehr gut unterwegs in Sachen Korrekturen.
2: Mal schauen, was die Caps so gebracht hat. Und zwar sind das ja schon einige Sachen, die man da erwähnen muss. Denn Sarah hat schon zahlreiche Steps, vor allem auch außerhalb der Musikwelt, hinter sich. Und ganz das erste Interessante, was wir gefunden haben, ist, sie hat eine Lehre zu Köchen begonnen. Und äh, ist dann äh, zur Friseurinnenlehre umgeswitcht und äh, hat auch tatsächlich vor der Musikerinnenkarriere schon so einen Namen in der Münchner Kulturszene gehabt, nämlich als Fotografin und als Model, unter anderem auch äh, für die Woke und für das Elegant Magazin, also auch schon etwas äh, Beeindruckendes da geleistet. Und wie so oft bei so vielen war es dann die Zeit über Corona, die dann ähm, den Switch wieder gebracht hat. Und wie du auch selbst gesagt hast, bist du in der Phase kreativ ans Limit gegangen und hast dadurch endgültig zu Musik gefunden. Auch das natürlich schon geprägt. Nämlich, äh, wie wir gelesen haben, deine Großeltern waren ähm, Opernsänger und auch äh, Musikprofessoren. Urgroßeltern. Urgroßeltern sogar. <lacht> also äh, schon einige äh, Generationen da musikalisch am Start. Und dann äh, griffst du quasi selbst zur Gitarre, ab Corona und das Projekt Sarah Buga nahm Gestalt an und das dann spätestens mit der debüt New Beginnings, produziert von Thomas Seifert, auch unter anderem bekannt von den Kites, erschienen dieses Jahr 2023, nee 2022, schon letztes Jahr, im März und das Ganze gefolgt von sechs weiteren Singles, inklusive dem hochgelobten Feature After All This Years mit Jules Ahoy und um das Ganze dann vollkommen zu vollziehen, die Quasi erste, der erste größere Tonträger, das Debütalbum am 30. Juni 2023 rausgekommen, auch gleichnamig zur Debütsingle New Beginnings. So viel in Kürze und das wollen wir heute alles ein bisschen näher ins Auge fassen, hoffentlich. Ja, das werden wir tun. Hat alles
1: gestimmt.
0: Auf jeden Fall gut zusammengefasst, außer Na, die du. Urgroßeltern.
1: Genau, stimmt, ja. Alter, da muss ich
0: muss Aber ich das hat auch mein Produzent falsch übersetzt und da steht jetzt auf Englisch auf jeden Fall.
1: Ah, ja, da wissen Fake wir auch. Fake News. Genau. Da ja, kam gut, der, der Wurm, da war der Wurm drin. Dafür sind wir doch da, dass wir solche Dinge aufklären. ist doch auch wichtig ja. bei unserer Vorstellung. Äh, wir haben das irgendwie in den letzten Folgen total verpennt, aber irgendwie ist es doch immer ganz schön, das am Anfang von so, einer, von so einem Gespräch in Erfahrung zu bringen. Wie geht es dir denn gerade?
0: Ich würde sagen, so gut wie noch nie.
1: <lacht> Wirklich, das ist sehr ja. schön. Das ist, das ist ja wunderbar fast. <lacht> Woran liegt das? Liegt es das daran, dass jetzt auch irgendwie so dieses äh, Musikding offiziell ist, dass die äh, Platte draußen ist, dass du das alles in Anführungszeichen hinter dir hast, das hört sich so negativ an, aber das ist ja eigentlich <lacht> was Schönes, oder?
0: Ja, also es war auch echt viel Arbeit und ja. ich habe auch, also beim Artwork von meiner Vinylplatte saß ich teilweise bis halb vier Uhr morgens da und habe geheult und dachte mir, fuck, das schaffe ich niemals, weil ich eine Deadline bis Donnerstag irgendwie hatte und <lacht>
2: okay.
0: dann ja, bin ich dementsprechend jetzt happy, dass alles draußen ist und gut ankommt bisher, das, genau, deswegen.
1: Das verstehe ich, aber das heißt, du hast Artwork und alles auch selber gemacht? Ja, genau. Krass. Das also ist wieder
2: ein, ein rund um DIY-Projekt quasi. Also größtenteils.
0: Größtenteils auf jeden Fall. Also zum Schluss muss mir ein Grafiker noch helfen, das anzupassen, weil ich mit den ganzen Schnittlinien und keine Ahnung, keine Ahnung. Also ja, ich hatte einfach keine Ahnung.
2: Aber das so das, ist genau, das muss ja nicht heißen, dass es dabei dann schlecht rauskommt. Richtig. Man sieht es ja. Also es ist ja auch sehr schön geworden. Lass Danke. uns doch äh, trotzdem mal ganz von vorne anfangen und die einzelnen Steps äh, von deinem Weg ein bisschen näher betrachten. Und zwar der erste Fact, den wir ja wie gesagt interessant fanden, ist, dass du zumindest angefangen hast, äh, Köchin zu werden und das Ganze dann, ich glaube nach zwei Jahren, abgebrochen hast. Wie äh, kam da die Entscheidung dazu? Woher kam vielleicht auch die Affinität äh, zu kochen für letztendlich viele andere Menschen?
0: Sagen wir, also ich fand es schon immer einen kreativen Beruf und ich bin sehr kreativ und ich esse gern. Und
1: <lacht> Gute Kombi. Gut und gerne.
0: <lacht> genau. Und dann habe ich mir früher eigentlich immer gedacht, ich möchte mal auf so einem Schiff irgendwie köcheln werden und dachte mir auch so, ja Reisen und das Ganze verbinden irgendwie, dann da sparen und dann ein halbes Jahr wieder irgendwo sein. Aber nachdem ich dann, es waren 56 Männer, sagen wir es so zwei Frauen, ich 15 oh, wow. Jahre alt. <lacht>
2: Okay, das ist natürlich eine nicht ganz so äh, gute Kombi. Du hast es ja auch, ja, wir auch gelesen. Ja. Albtraumhafte Atmosphäre, jetzt natürlich dann verständlich, war dann auch wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, nee, das mache ich dann die zwei Jahre äh, doch nicht weiter so mit.
0: Ja, ich bin dann auch so ein bisschen abgestürzt, sage ich jetzt mal. Also davor habe ich weder Alkohol getrunken, noch geraucht, noch irgendwas gemacht. <lacht> und sagen wir, die Zeit tat mir jetzt nicht so gut und dann dachte ich mir, okay, okay. Hören wir damit auf. Und dazwischen habe ich aber dann auch noch ein soziales Jahr gemacht, zwischen Friseur und Köchin.
1: Genau. Ah, all right, all right. Das ist gut, dass du das schon ansprichst. Du hast das auch schon in der Vorstellung gesagt, Rafi. Äh, Friseurinnenausbildung, auch äh, was sehr Kreatives. Wie kam es denn dann dazu?
0: Wie gesagt, also eigentlich hat mein Herz immer für Musik gebrennt und ich dachte mir, irgendein Job, wo ich nebenbei noch Musik machen kann, wäre perfekt und... Ja, als Friseurin kann man ja auch mobile Friseurin sein und dann unter die Woche nur unterwegs sein. Und ja, ich, ich mag auch Haare und
2: Ja, das ist natürlich, da kann man sich auch mit Sicherheit kreativ sehr gut ausleben. Ja. Da hast du auch dann wirklich mal so richtig auch gearbeitet als Friseurin in einem
0: Ja, sechs Jahre sogar.
2: Ah, okay, krass. krass. Also auch dann äh, schon gut einigen Leuten coole Frisuren verpasst.
0: Ja, also manche auch uncoole Frisuren, aber… Hattest
1: du sowas schon mal? Also ich, lustigerweise, das ist, äh, habe ich mich schon öfters gefragt, wenn ich so in Friseursalons äh, war, ob man wirklich schon mal auch so Feedback von seinen KundInnen bekommen hat, äh, dass es wirklich total scheiße ist, was man da jetzt zusammengeschnitten hat. Hattest du so eine Erfahrung auch schon mal?
0: Ja, also gerade bei der Ausbildung hatte ich schon… Okay. Ein paar Kandidaten, die dann nicht so happy waren, aber dann kamen sie halt nochmal und meine Chefin hat es dann geregelt. Gerettet. <lacht> Gerettet, ja. <In Anführungszeichen.
2: lacht> ich kann mir das auch so vorstellen, häufig, wenn Leute sagen, ich will unbedingt das und das haben und man denkt sich vielleicht dann so, oh nee, also das würde ich dir nicht empfehlen. <lacht> Kannst du das auch nachvollziehen? So häufiger so, nee, der Undercut passt jetzt gar nicht zu dir?
0: Ja, also da kommen die wildesten Vorstellungen und dann hat jemand so drei Haare auf dem Kopf, will aber eine... Löwenmähne haben, wo ich mal denkst, okay, also Magier bin ich leider nicht. Ja. Aber ja, also bei den meisten habe ich dann schon gesagt, du bist jetzt nicht so realistisch oder dann kommt eine mit einem richtig runden Gesicht zu einem und sagt, ich will einen Vollpony haben. Das ist halt, sage ich halt nur, no, du, ey, das ist nicht die beste Option für die Kopfform. Ja. Jetzt noch charmant gesagt und dann sagt sie nur so zu mir, Alter, hast du gesagt, ich habe ein dickes Gesicht?
1: Okay, wow. Ja, genau, gut. Ja, aber so Sachen, war gut aber gemeint.
0: Ja. Sie war dann auch nicht happy mit dem Pony, aber ich habe sie ja geschnitten.
1: Naja, aber das heißt, du hast auf jeden Fall einen Blick für Ästhetik dementsprechend dann auch irgendwann äh, fotografisch unterwegs gewesen. Hat sich das schon früher äh, abgezeichnet, die Affinität dazu oder wie kam das mit dem Fotografieren?
0: Also mit elf habe ich meine erste Kamera gehabt okay. und habe dann, also ich habe eine Schwester, die ist eineinhalb Jahre älter und habe dann mit der immer Bilder gemacht und ähm, im Zoo halt, da habe ich ganz am mhm. früher angefangen mit analog noch Tiere fotografiert und Geil. dann war die Mama immer sauer, wenn es wieder verwackelt war. <lacht> Aber, okay, das heißt, du warst ja. zuständig
1: für, die, äh, für das familieninterne Fotoalbum? Ja schon. <lacht> und du hast dich ja dann auch selbstständig damit gemacht, oder?
0: Genau, aber erst jetzt eben zu Corona pünktlich. Also es genau. ist ein bisschen blöd gelaufen, deswegen habe ich dann auch noch Nachtschicht in einem Testlabor gearbeitet.
2: Okay. Mhm. Ja gut, das waren wahrscheinlich so die Jobs, <lacht> die man dann unbedingt dann eh gebraucht hat und dann klar. Aber ist natürlich auch was sehr Flexibles jetzt, wo yeah. du sagst, so nebenbei zur Musik, da äh, machst du auch Hochzeiten und so oder ist das eher so projektmäßig?
0: Hochzeiten mache ich auch. Und da überrasche ich dann meistens die Leute, die kennen meine Musik meistens nicht. Und dann nehme ich meine Gitarre mit und spiele dann irgendwie bei Kaffee und Kuchen noch was vor.
1: Sehr
2: gut. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Also ja, da, wenn jemand aktuell auf der Suche ist nach HochzeitsfotografInnen äh, <lacht> und gleichzeitig MusikerInnen, äh,
1: meldet euch.
0: Die Hochzeitsfrisur mache ich meistens auch noch in der Früh.
1: Stimmt. Oh, halt ja, stimmt. Also. <lacht> Gesamtpaket. Das
0: und mein Papa wäre noch gelernter Konditor, also...
1: Okay, und du kannst noch was kochen. Wie ich alles verrückt. Also, <lacht> also da wäre ich schon sehr breit aufgestellt. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Aber dann äh, die Musik trotzdem äh, zu Corona-Zeiten dann irgendwie hat sich in den Vordergrund gedrängelt, oder? Wie kam das, dass du gemerkt hast, okay, das ist jetzt irgendwie das, was ich jetzt voll fokussieren möchte? Also du hast ja gemeint, du hast schon immer auf jeden Fall ein Auge drauf geworfen und das auch immer irgendwie parallel gemacht. Aber dann muss ja irgendwann die Entscheidung gekommen sein, wo du dir dachtest, so da geht wirklich all in.
0: Das war eigentlich erst, wo ich meinen ersten Song geschrieben habe. Da war ich in Quarantäne. Ich habe noch zwei Jungs als Mitbewohner, mhm. die waren mit mir in Quarantäne. Wir waren halt nur Kontaktperson 1 und uns ging es allen gut. Wir haben dann da Halligalli gemacht und ich habe auf Instagram gefragt, so meinen Follower, hey, ähm, was kann ich denn jetzt alles tun oder was soll ich tun in diesen zehn Tagen? Und dann haben ganz viele geschrieben, ja, schreib einen Song, einer hat gleich geschrieben, schreib ein Album. Da also habe ich mir gedacht, sportlich zehn für Tage, jemand, ja. der noch nie ein Album oder einen Song geschrieben hat. So, ja, ich dachte mir so, okay, versuche ich es halt mal und dann kam der erste Song, Take Me Back war das, den habe ich für meinen Freund geschrieben, mit dem war ich da ganz frisch zusammen, ich eine Woche oder so und dann ähm, ja, habe ich den Song geschrieben und meinen jetzigen Produzenten eben geschickt und gemeint, hey, könntest du den mit mir aufnehmen und dann kam das irgendwie so ins Rollen.
1: Okay, aber also wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, das ist tatsächlich dein erster Song gewesen, wie geht man denn daran? und dann hast du jetzt gemeint, du hast es dann auch deinem Produzenten geschickt, wie hast du überhaupt die Connections gesammelt, um das dann irgendwie so als auch Produkt einfach rauszubringen und nicht jetzt nur hier an der eigenen MP3-Anlage abzuspielen? <lacht>
0: Sagen wir, also den Song habe ich geschrieben, dann war ich haube in voll und saß hier im okay. Wohnzimmer und hatte Kann eine Gitarre, <lacht> dachte mir, ich probiere jetzt mal mein Glück mit ein bisschen Absinth und dann <lacht> kam eigentlich relativ schnell dieser Song raus, ich glaube zwei Stunden oder was habe ich gebracht und oh, dann… Wow. Okay. Mein Ex-Mitbewohner, der Chris, der hat dann noch ein bisschen Bass dazu gespielt und mein anderer Mitbewohner haben wir ein Sombrero aufgesetzt und auf eine Cajon, der kann zwar eigentlich, also Rhythmusgefühl 0,0, <lacht> er hat sich echt Mühe gegeben und wir haben das dann auch irgendwie mit dem Handy so Halbscharig aufgenommen und dann hat jeder auf Instagram irgendwie nur geschrieben: Wer ist der gelangweilte Mexikaner? Der ist so <lacht> geil. Und also ich bin nicht gelangweilt, ich bin einfach nur hochkonzentriert.
2: <lacht> also die, die klassische Jam-Session-Version yeah. von dem ersten Song. Ist aber auch mit Sicherheit vielleicht so als, als Start für so ein Projekt gar nicht mal so, sagen wir, un, nicht unmotivierend, genau das Gegenteil letztendlich. Also vielleicht auch cool, dann mit so einer Erfahrung zu sagen: Ja, genau das hätte ich gern öfter auch.
0: Ja, voll. Und den Thomas, meinen Produzenten, den kannte ich halt von damals noch, also da war ich 17, glaube ich, über einen Fotografen, der kennt den gut, der kenne von, ähm, der hat dann immer gesagt, weil ich bei ihm auch immer die Gitarre dabei hatte und die halt Cover-Songs vorgesungen habe und der meinte, du musst unbedingt zum Thomas gehen und der ist der beste Produzent, und keine Ahnung. Okay. Dann habe ich mich auch damals schon mit ihm getroffen, aber dann hat er halt gemeint, ich muss, wenn dann, deutsche Musik machen und dann habe ich abgelehnt.
1: Okay, ja. und dann hat er es doch gemacht.
0: Na, es war ja dann jetzt fast zehn Jahre später.
1: Ah ja, gut, stimmt. Ja. Also mittlerweile sind die Zeichen einfach schon etwas <lacht> breiter, da ist es nicht mehr so schlimm mit der Musik. Ja, aber äh, wo wir gerade beim Thema Jam Sessions waren, äh, wir haben auch gehört, äh, eben bei äh, Bayern 3 Interview, dass du auch äh, meiner Coverband gespielt hast mit deinem steve -Dant. Die habe ich sogar immer noch. Die gibt es immer noch? Ja, catch
0: yeah. Anyway. Und was
1: covert ihr alles?
0: <lacht> Boah, das ist... Von Creep, also Radiohead bis hin zu, also sehr rockig, sage ich jetzt mhm. mal. Es ist alles sehr rockig, aber ich durfte mir auch eine Nummer von Pink und so rauslassen.
2: Aha. Okay, okay. Aber mit Sicherheit auch so äh, nebenbei dann die ganze Zeit, also machst du auch schon länger in der Coverband? Also wie lange gibt es die schon?
0: Also in der Formation jetzt zwei, drei Jahre. Aber davor hatte ich auch ähm, mit meinem steve -Dad und noch einer anderen Freundin eine Coverband und... Ja, mit 15 hatte ich auch, also mein erstes Duo war so mit 14, ging das los mit meiner Ex-besten Freundin und da haben wir uns Freaky Faces genannt. <lacht> Klasse Name. Da haben wir dann noch auf so Weinfesten und sowas gespielt und die Hochzeitband für meine Tante gemacht und war auch lustig. Dann hatte ich eine Band, die hieß Kasupaya und dann hatte ich noch eine Band und noch eine Band und irgendwie hat sich immer alles verlaufen.
2: Okay. okay, ja. Also aber auch schon viel Erfahrung. Wir haben erst äh, mit Malte ja drüber gesprochen, dass es auch meistens noch ein ganz großes, äh, eine ganz große Zeit vor dem eigentlichen Projekt gibt mit genau solchen kleineren Bands eben, äh, die
1: auch viel Erfahrung bringen. Also es ist auch Ja und die wahrscheinlich auch im Grunde einfach dazu beitragen zu dem, genau. was du jetzt aktuell machst. Einfach. Auf jeden Fall. Also es ist ja immer einfach, sind super viele Sachen dabei, die man mitnimmt, äh, eben dann auch in so ein, in Anführungszeichen, größeres Projekt. Deswegen ist es auch wichtig zu tun. Eine Sache gibt es noch, die dein Potpourri noch größer macht. Das ist Wahnsinn, äh, irgendwie, was du schon alles gemacht hast oder immer noch machst. Und zwar Modeln. Auch das hast du schon in der Vorstellung gesagt, Rafi. Aber äh, wie kam das dazu? Also ich meine, wenn man solche Namen wie die Woke hört, da denkt man sich schon so, okay, crazy. Wie kommt das?
0: Sagen wir, es war eher so ein kleines Hoppala. <lacht>
1: naja, aber, hoppla. also, woke is
2: woke.
0: Ja, also, mit 15 hat ein Kumpel von mir, also, der war schon ein bisschen älter, der hat da gerade Fotodesign und so studiert und hat gefragt, ob er mich irgendwie mal fotografieren darf. Und dann ich mir so gedacht, nee, also irgendwie, <lacht> wieso will der mich jetzt fotografieren? Und dann habe ich halt gemeint, okay, ja, aber wenn die Bilder nichts werden, dann soll er die wegschmeißen. So. <lacht> Dann haben wir da Bilder gemacht und dann fand ich die doch irgendwie ganz cool und habe die auf Facebook geladen und dann haben mich da irgendwie immer mehr Fotografen angeschrieben und okay. so ging das dann irgendwie los.
1: Okay, krass. Und dann, äh, wie war das mit der Vogue? Also wie kann man sich das vorstellen? Was war das genau?
0: Oh, das war ein Fotograf, hat sich auf einen Contest sich quasi beworben und dann ist das Bild reingekommen. Also es ah. war jetzt halt nicht, dass ich irgendwie so okay. crazy groß also
1: Ich hatte jetzt nicht die angeschrieben. Okay, ich hatte jetzt nicht die Vogue angeschrieben und hat gefragt, hey, kannst du dich mal bei uns irgendwie? Das kommt ja ja, eben. Das wäre eigentlich die nächste Frage. Machst du das aktuell immer noch? Also so auf Anfrage einfach. Ja. Und wie wählst du das aus? nimmst du Nimmt man da alles mit, worauf man also was man kriegen kann oder wählst du aus, worauf du Bock hast?
0: Oh, eher, wo ich Bock drauf
1: habe. Okay, also es ist jetzt ja. nicht so, dass du da äh, jetzt jedes, äh, jeden Job annimmst, einfach um dich weiter zu etablieren, sondern du machst das einfach, weil es dir Spaß macht. Okay. Also
0: wenn ich Bock habe, dann mache ich es so, und wenn ich keinen okay. Bock habe oder das irgendwie ein komisches Projekt finde, dann bin ich auch raus.
1: Sehr gut. So ja. sollte man das ja grundsätzlich leben. Genau. tun. Sachen, worauf man keinen Bock hat, einfach auch nicht machen. Genau. Wir haben aber Bock auf äh, Competition. Haha. <lacht> Gute Überleitung. Wahnsinnig äh, gut. Wir spielen äh, jetzt ein Spiel. Du hast uns im Vorhinein hatten wir schon kurz Kontakt über Instagram und hast geschrieben, dass du sehr viel Angst vor diesem Spiel hast, aber äh, wir werden sehen, wie du dich schlägst. Äh, ich <lacht> hoffe, wir können dir ein bisschen die Angst nehmen. Äh, und wir werden sehen, wo du dich einreißt in unserem Ranking. Wir sind sehr Let's gespannt. Null. <lacht> nein, 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 nein. Das, das, das werden wir
2: danach dann schon, schon sehen. Also nicht zu tief stapeln. Ja, das, okay. das wird
1: schon. Hier kommt, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? Wir sind gespannt. Eine neue Runde. Wer war das? Reloaded. Die Regeln kennst du zwar schon, aber kurz zur Erklärung. Du kriegst von uns gleich fünf Interviewzitate Mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten von KünstlerInnen, die das möglicherweise so gesagt haben könnten. Und dann äh, entscheidest du dich hoffentlich für den, den oder die <lacht> richtigen.
1: Na natürlich hoffentlich richtig. Genau. Yeah. Wir haben ein GästInnen-Ranking äh, am Start äh, in dieser dritten Staffel und ich verlese das kurz, damit du weißt, auf welchen Platz du dich einreihen kannst. Wir haben auf dem ersten Platz neu dazugekommen aus der letzten Folge Malte von Beach People. Nepomuk, Sels und Julia Kautz mit drei von fünf Punkten. Auf dem zweiten Platz Irre und Lorenz mit zwei von fünf Punkten. Auf dem dritten Platz Lucifer, Paula, Carolina und Dexter mit einem von fünf Punkten. Und auf dem vierten Platz Elena mit null von fünf Punkten. So... <lacht> also ich würde jetzt wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, das dass du auch. mehr als ja. einen Punkt holst. Auf jeden Fall. Wir werden sehen. Ja, ich starte mit dem ersten Zitat. Ohren spitzen und raten. Los geht's. Äh, zu meinen Leidenschaften zählt es auf jeden Fall nicht, daheim rumzuhängen. Ist das A von Jules Ahoy, B von Thiago oder C von cels
0: Also wenn ihr sagt, ich werde es selber raten, würde ich jetzt einfach sagen Jules Okay. Das ist bestimmt falsch. Aber
1: es ist halt tatsächlich richtig. Okay. Naja, also
2: hätte auch jeder sein können. Nee, richtig. also das stimmt. Es, stimmt es das ist tatsächlich gut. von
0: Das Aber an sich, äh, sehr breit gegriffene Aussage. Also ich glaube, das würde ich auch von mir behaupten.
1: Ja? Ja, ja. Ist es so? Kann, aber, aber kannst du das auch mal? Also kannst du auch einfach mal sagen, so ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwas und ich hänge mich jetzt daheim rein, äh, mache irgendwie die Glotze an und schalte einfach ab oder ist es für dich nicht abschalten?
0: Uh, daheim komme ich immer auf tolle Ideen und wenn dann nur irgendwas rumliegt und ich mir denke so, okay, das muss weg <lacht> oder ich kann hier irgendwas umgestalten, also das ist nicht so, so entspannen, wenn ich entspannen will, dann gehe ich in den Wald oder auf einen Jägerstand, keine Ahnung.
1: Okay, auch interesting. Aber <lacht> ja, das äh, hatten wir das nicht mit Damona, äh, doch, wir hatten das mit Damona auch schon, die wohnt tatsächlich auch eher ländlich genau, äh, und die genau. meinte das auch, wenn sie abschalten will, die hüpft einfach in den Wald. So, das ist also tatsächlich eher so das Rausgehen,
2: was andere als äh, Stress und Reizüberflutung äh, empfinden, natürlich hier dann genau umgekehrt, ist das Abschalten, ja, macht schon, macht schon auch Sinn. Ja, wir können das natürlich als Großstadtvögel
1: nicht äh, behaupten, wobei, wenn man in Olympiapark <lacht> ja, geht, also ist ja fast wie Wald, ja, fast <lacht> nur <lacht> die zwei Millionen Menschen, aber naja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> lass da noch ein Konzert sein und du hängst fest im ja, Olympiapark. Das stimmt,
2: Richtig. das stimmt. Äh, wo du auf jeden Fall jetzt nicht festhängst, ist der Elena-Platz tatsächlich. Erster Punkt. im ich ersten wir den, Können wir den
1: bitte nicht Elena-Platz nennen? Das ist ja, Stimmt total, eigentlich, ja. Also, das ist total
2: herabwürdigend. Nee. Ähm, sehr schön, erster Punkt und wir schauen, wie es weiterläuft. Zitat Nummer zwei. Unterwegs beim Feiern meine ich manchmal die besten Ideen zu haben. Der nüchterne Blick auf diese Skizzen entlarvt diese oftmals als mittelmäßig bis schlecht. Ist das A von Blush B von Mola oder C von Lorraine?
0: Darf ich es nochmal hören?
2: Natürlich. Unterwegs beim Feiern meine ich manchmal die besten Ideen zu haben. Der nüchterne Blick auf diese Skizzen entlarvt diese oftmals als mittelmäßig bis schlecht.
0: Ich würde Mola sagen.
2: Und auch das ist vollkommen richtig. Okay. <lacht> also das ich weiß ist, gar nicht, woher deine Angst kam. <lacht> das ist äh, tatsächlich von Mona aus, eine, Mola, aus einem In-München-Interview von 2021. Und nachdem du es ja vorhin auch schon angesprochen hast mit deinem ersten Song, wäre natürlich die Frage, ist es bei dir tatsächlich auch öfter mal so, dass du, wenn du unterwegs bist, was getrunken hast, möglicherweise auch mal dich einfach hinsetzt und eine Idee hast, denkst, die ist super und dann am nächsten Tag, ja, war vielleicht doch nicht so.
0: Also sagen wir, wenn ich so voll bin, dann entsteht gar nichts mehr, aber <lacht> meistens, ähm, also bei mir kommt dann meistens doch noch was raus, also ich bin dann auch am nächsten Tag noch happy, vielleicht so kleine Änderungen, aber
2: Aber auch so wirklich zündende <lacht> Ideen für neue Projekte, neue Songs, in, äh, muss ja nicht unbedingt feiern mit viel Trinken sein, sondern vielleicht einfach unter Leuten, so klassisch, jetzt habe ich einen Einfall, schnell mal auf den Bierdeckel kritzeln, die neue Line
0: ich nehme dann, wenn dann, mein Handy und mache eine Sprachaufnahme, also aber ja, Fast ab und selbe. zu. Also meistens gehe ich schon an die Sache ran und denke mir, jetzt schreibe ich einen Song. Okay. Und dann mache ich den auch so lange, bis er cool ist irgendwie. Also es gab noch keinen Song, den ich nicht irgendwie fertig gemacht habe.
1: Wirklich? Okay, krass. Ich glaube, das können nicht viele äh, KünstlerInnen von <lacht> sich behaupten. Das ist ja mal konsequent. Aber auch gut. Was mir direkt irgendwie bei dem Zitat äh, in den Kopf gekommen ist, ist dieses Gefühl, wenn du. Äh, eigentlich schon so im Halbschlaf bist und dann irgendwie so um 2 Uhr, drei Uhr nachts musst überhaupt gar nicht alkoholisiert oder irgendwas sein, aber dieses, boah, fuck, das ist es jetzt oder das könnte ich eigentlich noch machen. Kennst du das auch? Also ich glaube, es kennen ja, alle.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch, äh, also wenn ich nicht gerade stoned bin, äh, träume ich sehr wild und äh, das ist... <lacht> <lacht> schon echt crazy. Also da habe ich mir auch teilweise so ein Tagebuch geschrieben und da alles, weil ich teilweise nicht mehr wusste, war das jetzt wirklich, ist es mir passiert oder habe ich den Scheiß geträumt?
1: <lacht> das finde ich richtig krass, weil das hatte ich ja tatsächlich auch schon oft, dass ich aufgewacht bin und eigentlich ja, noch den, den Traum eigentlich noch im Kopf habe und weiß noch, um was es ging und dann so eine halbe Stunde später irgendwie nach dem Duschen oder Zähneputzen denkst du dir so, warte mal, was war das, das war doch eigentlich voll geil und eigentlich müsste man direkt nach dem Aufstehen, Zumindest in seine Notizen-App, der Jan hier Bestätigt, Ach, Jan auf, kennt es auch. Kennt, glaube ich, jeder, aber ich glaube, man müsste es einfach machen, sich zumindest in die Notizen-App im iPhone den Traum reinhackeln, weil irgendwie sagt es ja trotzdem was über einen aus, oder? Also zumindest glaube ich Toll. das. <lacht> so ja, Es gibt ja auch viele Leute, die das genauso machen, eben genau
2: Traum oder Träume Tagebuch führen, um dann äh, was rauszuziehen, möglicherweise auch so eine Inspiration. Also wäre schon vielleicht auch mal etwas, das man ausprobieren
1: könnte, ja. Richtig, wir sollten das tun. Ich nehme mir das jetzt vor, sobald ich mir einen Traum, sobald ich mich daran erinnern kann, schreibe ich das auf. Ich weiß zwar nicht, was ich dann damit anfangen soll, aber vielleicht <lacht> habe ich ja irgendwann mal eine Therapiesitzung oder so, wo das dann analysiert werden kann. Na gut.
0: Ja zum Beispiel bei meinem Vinyl Artwork, da habe ich die ganze Zeit geträumt, dass ich irgendwie im Meer einfach ertrinke. Und dann habe ich, ja, hab ich das gegoogelt und dann steht da nur sowas von wegen, dass es äh, du quasi eine schwere Zeit hast, aber das ist ein Neuanfang und dass jetzt was Neues entsteht und keine Ahnung, irgendwie so ein Scheiß Echt? und dann dachte ich mir so, okay, <lacht> dann lass den Traum halt noch ein paar Wochen lang. Ja, genau. <lacht>
1: Das ja, ist jetzt ja. die Frage ob man da so viel Wert drauf oder ist es dann sowieso ein Sternzeichen aber glaube aber be doch bestimmt Ich glaub, es, hast es, irgendwas gibt, mit es gibt doch. ja diese
2: klassischen glaube ich das ist einer von diesen klassischen der andere dieses, ist wie, wenn dieses wie man runterfällt
1: genau und dann denkst du du kommst auf und dann schreckst
2: du so genau hoch. ja, ja okay. und das äh, hat ja auch diverse Bedeutungen sich mal fallen lassen
1: äh, zu müssen also Spekulationen <lacht> über Spekulationen ob es
0: weiß, keine Ahnung, aber Richtig. ich finde es immer interessant. Ich finde es auch spannend, tatsächlich, <lacht> ja.
1: Spannend wird jetzt auch, ob du den dritten Punkt holst. Das ist ja wirklich zwei Punkte in Folge, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und mit dem dritten Zitat könntest du dich tatsächlich schon auf den ersten Platz boosten. Ich sag's nur, ich möchte keinen Druck aufbauen, also vielleicht ein bisschen, aber gut. Zitat Nummer drei. Ich habe eine Liste von Leuten, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Die würde ich aber nie preisgeben, denn darin liegt eine gewisse Magie. Ist das A von Jennifer Weist, B von Cliseau oder C von Peter Maffei? Schöne Auswahl.
0: Eben. Ich glaube, ich würde Clüsseau nehmen.
1: Das ist wirklich unglaublich. Das ist der dritte Punkt. Nice. Das ist stark. Das ist sehr stark.
0: Von die 0 auf die 1.
2: Ja, aber genau. wirklich, also Und zwar ein 3 aus 3. Also von das war zu
1: Skyline. Wirklich krass, okay. Na gut. Hast du auch irgendeine Liste? Also, also, Ja, ja wirklich? aber ich
0: würde es ja auch preisgeben. <lacht>
1: okay, also wenn du Namen verraten möchtest, dann kannst du es gerne tun. Ich weiß ja nicht, vielleicht können wir ja irgendjemand anschreiben. <lacht> oder jemand schreibt direkt selbst. Nein, aber gibt es irgendwie, hast du da nicht auch, äh, also ich verstehe das nämlich schon, was er da sagt, hat man dann nicht auch Angst so ein bisschen, dass diese in Anführungszeichen Fanbeziehungen dann flöten geht, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, den man eigentlich schon immer verehrt hat? Ist das nicht auch wahnsinnig traurig dann oder könntest du also, glaube ich glaubst du du könntest das aufrechterhalten
0: ich also ich kenne es jetzt nur mit dem Schulz und ich bin ein noch größerer Fan geworden deswegen
1: okay. weiß nicht. also ich
0: mein es kann natürlich auch sein dass man dann denjenigen irgendwie nicht mag oder so und dann total enttäuscht ist aber das hatte ich halt bisher noch nicht, deswegen <lacht> Glück okay. gehabt. Aber ich habe auch nur bisher mit dem Schulz so ein Duett gehabt. Deswegen.
1: Okay, aber das heißt dann, wenn du eine Liste hast, wirst du beim nächsten Projekt ein paar Leute anschreiben? Wie ist, wie ist da die Vorgehensweise? Klar. Ja?
0: Ja, also ich würde super gerne mit Amistad auf jeden mhm. Fall. Dann ähm, Luper mit, sagen wir Lufelia, weiß nicht, ob ihr den kennt. Als mhm. Aus Gießen kommt er auch. Ja, ah, okay. Ähm, mit denen habe ich jetzt einen Song geschrieben. Das war auch super cool. Na schau. Ja, aber ich weiß noch nicht, wann er kommt, deswegen. Okay.
1: Das ist nur ein Teaser. Wir mal. Teaser Teaser. Aber das ist lustig, weil wir irgendwann, glaube ich, schon mal in einer Folge das äh, auch hatten, äh, tatsächlich auch bei dem Wer war das? Und da hat irgendeine Künstlerin, ich weiß nicht, was Madeleine Juno, glaube ich, war, es, die auch gesagt hat sie würde sich das niemals trauen, vor einem Release oder vor einer Albumproduktion jemanden anzuschreiben, einfach weil sie so Angst davor hat, ein Nein zu kassieren. Aber,
0: Aber das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. So Du kriegst eben. ein Nein.
1: Ja, so. Ja. so was letztendlich dann auch noch besser ist, eine Antwort zu kriegen, ja, als ja. dann gar nicht. So ja. Ja, Stimmt. Ja. Ich denke mir vor allem ist es ja auch einfach auf sich aufmerksam machen, oder? Also selbst wenn dann die Person keine Lust hat, mit dir irgendwie einen Song zu machen, dann kennt sie zumindest deinen Namen und hat ihn schon mal gehört, so genau das auch gut. Naja, dritter Punkt. Äh, und also, jetzt, äh, also der erste way. Platz ist sicher. Wenn du noch
2: einen triffst, dann wird der aktuell erste Platz zum zweiten Platz. Sie Weil werden dann, alle
1: sauer sein. Das
2: kann ich dir jetzt schon <lacht> versprechen ich
1: sehe schon, ich, nicht. ich sehe schon Nachrichten von allen vier bei dir in den DMs. Was hast du getan? Mich vom ersten Platz verdrängt. <lacht>
2: Nein, sie werden es dir bestimmt gönnen. Genau. Und äh, wir schauen mal, wie das läuft. Zart Nummer vier. Wenn ich Songs performe, kriege ich unmittelbar eine Resonanz. Und diese Resonanz löst eine Energie in einem aus, die man in sich speichern kann und noch ein paar Tage mit sich trägt. Ein Kommentar, Like oder DM kann das in der Form nicht. Ist das A von Henning May, B von Sido oder C von Jeremias?
0: Ich würde die Jeremias nennen. Okay, sheesh.
2: wir haben einen neuen ersten Platz. Oh. Wahnsinn. Ja, es ist tatsächlich Jeremias, sehr stark.
0: Spricht man die aus? Ich war mir immer unsicher, wie man die ausspricht. Jeremias, Jeremias. Nee, es ist
1: tatsächlich, glaube ich, ah. allein dadurch, dass sie deutschsprachige Musik machen. Genau, ich glaube, ja. der Frontsänger heißt tatsächlich auch Jeremias. Oder, Oder nach okay. ihm ist zumindest die Band benannt. Er ist Jeremias und die Band gehört dazu und alles zusammen ist jetzt Jeremias. Ach, genau. mich doch nicht. Auf ich bin Fall ein ist Stück richtig. Schlauer. <lacht> ja. Genau, und äh, einen Punkt weiter. Äh, und da wäre natürlich die
2: Nachfrage, wie siehst du das? Also ist es bei dir auch so, dass du sagst, das beste was oder die beste Energie, die ich catchen kann, ist es, wenn ich gutes Feedback äh, live bekomme? Weil man kann es ja letztendlich auch nicht leugnen, dass so Nachrichten, DMs, Likes ja auch etwas mit einem machen.
0: Ja, persönlich ist natürlich immer persönlicher. Also wenn jetzt ein Fan vor mir steht, sage ich jetzt mal, auch wenn ich noch keine Fans habe, so wirklich, aber <lacht> wenn ja, ja. der mir das jetzt so face to face sagt, dann ist das natürlich viel mehr wert als jetzt ein Like auf... Instagram oder eine Nachricht, weiß ich nicht.
2: Aber könntest du so auch so nachvollziehen, dass dann wirklich mitnehmen und sagen, das gibt mir jetzt für eine Woche lang einen Push und ich mach's, weil ich weiß, es kommt bei den Leuten an oder beziehungsweise genau dann andersrum, wenn mal die Resonanz nicht so da ist von den Fans, dass es dann eher einen runterzieht?
0: Ja, also mit meiner eigenen Musik habe ich da jetzt noch nicht so viel Erfahrung gemacht, deswegen ähm ich würde sagen, nein, weil ich meine, das, meine Musik, die gefällt mir und wem es nicht gefällt, der soll halt dann nicht hingehen.
2: <lacht> Voll. Ja. Das ist natürlich dann äh, die Devise daraus. Aber Vollkommen umso
0: schöner richtig. natürlich, wenn es jemand sagt, ist geil, dann freue ich mich.
1: Eben, ja. auf jeden Fall. So, jetzt kannst du natürlich das Unglaubliche wahr machen Ja. Ähm, <lacht> Die 5 von 5. <lacht> die 5 von 5, das wäre wirklich, ich wär, weiß nicht, ob das irgendjemand nochmal schaffen könnte in der äh, dritten Staffel. Du hast die Möglichkeit dazu und ich lese vor. Musik habe ich abgewählt, haben mich übel genervt die Lehrer. Immer Klassik, immer Beatles, die sind spießig gewesen. Ist das A von Nina Chuba, B von Vincent von Provinz oder C von Dominik Harz?
0: Ich würde Nina nehmen.
1: Es ist wirklich unglaublich. Das ist die 5 <lacht> von 5, ich glaube ich spinnen. Und alles wie aus der Pistole geschossen, ja. äh,
2: first try und es stimmt, Wahnsinn. Wegen wir Datenleck in unserer Cloud oder
1: so? Hast du irgendwie hat Sarah Zugriff auf irgendwelche so, Dokumente? Ich dachte oder?
2: schon, wieso ist gestern da äh, das Konzept plötzlich verändert gewesen? Ja, ja genau. Okay, wow. Herzlichen Glückwunsch. Das ist, äh, Glück und das ja, ist äh, sehr stark. Das ist äh, mal ein Meilenstein.
1: Habe ja. ich
0: auch nicht von mir erwartet, aber
1: ich äh, nee, bin froh, äh, ja.
0: dass das Thema durch ist.
1: Genau, umso besser. Ich fand das Zitat aber trotzdem irgendwie spannend von ihr, äh, weil es ja irgendwie auch so Musik in der Schulzeit äh, geht. Geht es dir da ähnlich oder ging es dir da ähnlich oder wie war es bei dir? Hattest du? Sagen
0: wir, ich hatte ja nur Hauptschule gemacht und ähm, ich konnte gar keine Musik nehmen, weil alle Kunst genommen haben und es gab also Wirklich? ich hätte im Sechsklass Unterricht teilnehmen müssen. <lacht> Ach, krass, dann habe ich gesagt, crazy. nee, <lacht> dann nehme ich halt okay. auch Kunst. ne?
1: Okay, ja. das heißt, weil alle zu Kunst gab es überhaupt keinen Musikkurs.
0: Ja, für eine Person wollten sie keine Klasse aufmachen.
1: Gut, irgendwie Kann auch ich auch irgendwie verstehen. Nachvollziehbar, aber, genau, ja. Ja. aber schon schade auch. Hättest ja, auf du jeden dir, Fall. Hättest du dir das gewünscht irgendwie? So? Also
0: ich hätte es schon schön gefunden. Mhm. Also ich hätte halt gern beides gemacht, aber wenn ich dann im Sechsklassunterricht wieder sitze, dann ist es halt irgendwie ein Witz.
1: Ja, ja genau.
2: Das, das bringt Und dann in auch, in auch einen persönlich nicht weiter. Natürlich. Nein. Ja. Na gut.
0: Dann habe ich mich lieber beim Schachclub angemeldet. Oh, Schach <lacht>
1: Wie interessant, <lacht> auch geil. Ich muss ja tatsächlich einfach mal eine Sünde loswerden, aber ich kann überhaupt keinen Schach. Ich habe noch nie Schach gespielt. Das ist schlecht. Wenn mir das irgendjemand mal beibringen? Sehr <lacht> gerne. Du ein, kannst es. Ja, ja, ich bin ein, ein
2: äh, um nicht zu sagen gewiefter Schachspieler. Also nein, keine Ahnung, ich habe früher auch nur mit meinem Dad Schach gespielt. Aber es ist auch sehr interessant, weil zum Beispiel ich persönlich überhaupt nicht die Geduld habe. So, Es gibt ja Leute, die spielen das ja wirklich stundenlang. Also das könnte
1: ich nicht. Bist du, du aber bist du sagen. so richtig Profi? Also bist du so richtig, kannst du richtig jemanden fertig machen beim Schach?
0: Sagen wir nein, ich war nur in dem Club, damit ich okay. äh, Kicker spielen kann. Da bin ich gut. So,
1: Kicker, genau. da kann ich, <lacht> ich natürlich <lacht> da ich auch angreifen. Da ich. Aber
0: ich musste dann auf jeden Fall bei den Turnieren mitspielen, deswegen, ja. also ein bisschen kann ich es, aber ich war okay. eher beim Kickern.
1: Okay. Okay. Interessant, ja. aber gut, wir schweifen mal ab. Naja, 5 <lacht> äh, von 5 Punkten, ich äh, finde. Das ist äh, mein Statement. Ja, und wir dachten immer, das Spiel funktioniert nicht. Naja, siehe da. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, äh, du bist auf dem ersten Platz. Das heißt, ich brauche keine anderen Artists vorlesen, weil du bist da ganz alleine. Stark. Aber äh, wir werden sehen, ob sich im, in den nächsten Folgen noch irgendjemand äh, bei dir dazugesellt. Wir hoffen das auf jeden Fall. Danke fürs Mitmachen, liebe Sarah. Ich danke. <lacht> und äh, das war, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? Wer war das? Ja, war denn das, das? Nach äh, so einem sehr erfolgreichen Wer war das wollen wir natürlich auch noch einen zweiten Talk wie immer anschließen und Bezug nehmen auf dein Debütalbum. Wir haben es schon gesagt, äh, ist am 30. Juni diesen Jahres erschienen mit dem Titel New Beginnings. Und da wollen wir auch gleich den direkten Bezug nehmen. Natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen eine Klischeefrage, aber Thema Neuanfangen. Ähm, wieso und vor allem äh, warum genau hast du äh, neu angefangen mit Musik? Was war ausschlaggebend?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall Corona. <lacht> da habe ich mir dann schon gedacht, so wo es langsam nach äh, Deutschland kam. Also ich meine, war erst ja, China, dann Italien, glaube ich, irgendwann und dann kam es her. Und dann war ich dann noch mit meinem Ex-Freund zusammen, mit dem war ich fünf Jahre zusammen und ich dachte mir nur so, hm, also. Ich weiß ja nicht, wie lange das geht, aber neun Wochen am Stück mit dem eingesperrt, schaffe ich nicht mehr. <lacht> Uns okay. haben immer nur so die Reisen gerettet, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich eben die Beziehung beendet, bin umgezogen, ähm, habe meinen Job gekündigt und ja, Neuanfang gemacht. Aber ich glaube Corona war es, dass ich erstmal so zum Denken gekommen bin, weil ich halt echt viel unterwegs war davor.
2: Ja genau, was halt alles dann plötzlich nicht mehr
1: ging, klar. Ja. Und dann äh, wirklich ein Neuanfang durch und durch. Ja, letztendlich. ja voll, ich wollte gerade sagen, einfach, auch, einfach auf verschiedenen Ebenen ja irgendwie ein Neuanfang, oder?
0: alles gecancelt. Ja.
1: ja, kann ja auch viel freisetzen. Was ja. würdest du sagen, hat das bei dir diese kreative Outburst-Phase vielleicht ausgelöst? Ja, ich wollte nämlich noch einen Satz dazu sagen, weil oftmals ist es ja dann so, wenn du einen Neuanfang hast und alte Sachen irgendwie hinter dir lässt, dann fällst du ja eigentlich grundsätzlich erstmal in so ein bisschen so ein Loch, wo du dir denkst, Stimmt, okay, ja. scheiße, was, was fange ich jetzt eigentlich damit an? Oder hattest du direkt einen Plan und wusstest sofort, ich cutte das jetzt alles und dann sofort, let's go, in ein neues Abenteuer stürzen? Oder hattest du schon auch erstmal so eine Phase, wo du dir dachtest, so, oh Gott, jetzt ich das erst, bin ich das erstmal losgeworden, jetzt mal kurz klarkommen und dann erst wieder sammeln und weitermachen?
0: Ja, sagen wir, ich war am Anfang schon super planlos und wusste gar nicht, wohin mit mir. Vor allem, ich musste aus meiner alten Wohnung raus und hatte da nur noch zwei Monate Zeit und ich habe halt mit meinem Ex-Freund auch super viel nach Wohnungen geschaut und da haben alle abgesagt und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt Schicksal. Mhm. <lacht> ja, dann habe ich irgendwie so viel Zeit gehabt und so viel nachgedacht, dass ich mir gedacht habe, nee, so kann das nicht weitergehen, wir müssen da irgendwas ändern und habe dann einmal so mein Leben einmal auf den Kopf gestellt und mhm. ja.
1: Einmal auf links gedreht. Genau. Als einziges Feature auf dem Album ist, wir haben es schon angesprochen, Jules Ahoy und äh, wie kam es da zur Zusammenarbeit? Ist es tatsächlich so, wie wir es vorhin besprochen haben, du hast einfach eine Nachricht geschickt und dann kam es dazu oder habt ihr euch irgendwie auf anderem Wege kennengelernt?
0: Ich habe letztes Jahr bei der Kieler Woche Vorband für ihn gespielt und mhm. Amistad war dann auch noch dazwischen. Mhm. Also es war mein Tag. Tag immer live. Und da haben wir dann im Backstage schon so ein bisschen gequatscht und der war ja auch bei meinem Produzenten. Und mhm. da hatte an der Tür so ähm, die ganze Band jeder ein so ein Ding. Ähm, Jules wünscht sich eine Frottee-Bettwäsche und der wünscht sich irgendwie einen VW-Bus. und <lacht> Dann okay. habe ich halt so gefragt, oh Jules hast du schon deine Frotteepatwäsche? Und er so, hä, woher weißt du das denn? Ja, ich bin auch beim Thomas und es klebt er immer noch im Studio. Und ja, so kam man dann ins Gespräch und dann hat es eigentlich gleich gut funktioniert.
1: Und es ist ja auch ein spezieller Song, oder? Den du mit ihm zusammen gemacht hast, After All These Years. Wir haben irgendwie gelesen, dass ihr auch einen ähnlichen Schicksalsschlag erleben habt, äh, erlebt habt, oder?
0: Ja, wir konnten uns quasi beide nicht von geliebten Menschen verabschieden. Okay. Das war, ja... Ich hatte auch den Song schon so als Skizze fertig und ähm, er war dann im Studio und hat dann erstmal halt, haben wir meine Songs alle durchgehört und dann hat er halt bei dem Song gleich gemeint, Alter, die ist so geil und er würde da super gern irgendwie dabei sein. Und dann habe ich gesagt, das ist voll gern, weil okay. ja, dann kam halt auch da ins Sprechen und ja, das war super schön.
1: Eigentlich interessant, dass äh, man so einen Song dann auch noch mit jemand anders teilt. Ich glaube, das funktioniert aber auch dann nur so, wenn derjenige die Situation nachvollziehen kann, in der man selber steckt, oder? Weil sonst ist ja eigentlich ein Song, den man vermutlich gerne alleine loswerden wollen würde. Oder, oder gibt es sogar ein Gefühl von Sicherheit, wenn jemand anderes noch mit drauf ist?
0: Ich fand es eigentlich schön, weil mhm. es halt wirklich same story but different, sag ich mal. Voll. Ja, ich. Finde auch Duets einfach unglaublich schön und gerade bei so einer Ballade, finde ich, passt das super. Ja, ich muss auch einfach ja, sagen, ich
1: finde, ihr passt auch sehr, sehr gut ja. zusammen auf dem Song. Ja. Also Darf man auch mal sagen. Finde ich sehr gut. <lacht> Freut mich. Was wir auch noch
2: sehr spannend fanden, ist der Song All My Friends. Äh, betrachtest du ja quasi so deine, dein Umfeld, deine Freunde, alle mitten im Leben, voll im Saft, Haus, volle Kreditkarte und äh, du quasi so ein bisschen parallel dazu. Ist es auch so, ein, so eine ja, um nicht zu sagen Angst oder vielleicht irgendwas, was dich auch wirklich belastet oder ist es auch eher fiktiv, die Geschichte dahinter?
0: Naja, es war schon, also es hat mich echt jetzt, weil alle am heiraten sind, alle kriegen Kinder, alle bauen sich ein Haus und keine Ahnung. Ja, da habe ich mir schon so gedacht, okay, also wenn ich jetzt als Musiker durchstarte, so in zwei, drei Jahren, da ist dann gar keiner von meinen Freunden mehr dabei, weil die haben dann alle schon Kinder und… <lacht> Ja, und so, ob ich nicht einfach auch dieses, warum ich dieses Gef äh, Bedürfnis nicht habe, irgendwie Kinder, Haus, daheim bleiben, weiß ich nicht. Das, das hat mich schon beschäftigt und dann kam der Song raus. Und da hat auch der liebe Markus Sebastian Hammer auch mitgeschrieben. Ah, schaut Okay, okay. Ja, liebe in Grüß dem Studio Lies. wart der ja, wo er Mola ja, aufgenommen genau, hat, oder? Das genau. <lacht> ist dort Lustig. entstanden
1: aber äh, trägst du das Thema jetzt immer noch mit dir rum also vergleichst du dich einfach grundsätzlich mit anderen und projizierst das auf dich selbst oder hast du das irgendwie auch so loswerden können dass du schaust was die anderen tun
0: ich habe es schon glaube ich gut loswerden können das ist schön ja also ich meine ich bin ja auch super zufrieden mit meinem Leben so wie es ist deswegen
1: Eben, genau also das ist ja
2: auch die Voraussetzung dann um den Weg jetzt wie du sagst ja. als Musikerin zu verfolgen ohne großen Plan dann äh, muss natürlich da auch die Bereitschaft dazu da sein, klar. Also, wenn ja. das, das ist glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ja. Und
0: meine Schwester, die kriegt jetzt Kind Nummer drei. Also, okay. mein Papa hat also dann, als, sie, als er es erfahren hat, dass Nummer drei auf dem Weg ist, nur gesagt, Sarah, du brauchst gar keine Kinder.
1: Wir <lacht> haben genug
2: <lacht> Checkliste
1: ja, <wirklich>. abgehakt. <lacht>
0: Aber bin ich sehr froh.
1: Ja, dann ist eigentlich der nächste Song, den wir uns rausgepickt haben, ein ziemlich gutes, also ich finde, es knüpft ganz gut an, nämlich I Have a Dream auch spannend, äh, weil du ja dann offensichtlich von anderen Dingen träumst oder, also es ist eine wahnsinnige Klischeefrage und es ist auch eigentlich so ein bisschen schmalzige Frage, aber äh, wovon träumst du tatsächlich? Also was ist das, wo du hin willst? Wo denkst du, hast du das Gefühl, wo du dich am meisten angekommen fühlen würdest?
0: Auf jeden Fall auf der Bühne.
1: Mhm.
0: Denke, das war schon immer meins und ich habe auch mein Glück mal mit Supertalent probiert und mit 15 okay. habe ich hola hupt und hinterm Kopf Gitarre gespielt und gesungen. <lacht>
2: Kannst du das noch?
0: Ja, aber ich habe leider gerade keinen hula hoop mehr. Da.
2: Das hätte ich tatsächlich, äh, da hätte ich einiges gegeben, um das zu sehen. Krass, ich werde es mal aufnehmen geil. und euch schicken. Ja, bitte. <lacht> ja, aber aber also Hula-Hoop auch äh, direkt auf der Bühne tatsächlich oder, oder war das nur so
0: Bewerbungsverfahren? Ah, das sind ja auch so Forecastings. Ja, genau. Und dann haben sie da schon gemeint, ja, wie willst du das Ganze dann toppen, weil du musst ja immer irgendeine Steigerung ja, gut, reinbringen. Stimmt, klar. habe ich gemeint, ja, ich könnte auch knien Hula-Hoopen und hinterm Kopf Gitarre spielen. Aber
1: Das ist krass. Ja, krass. War, okay.
0: war ihnen nicht genug.
1: Wirklich? Nein. Ich finde das nämlich schon sehr talentiert. Ja,
2: ja, an sich, das ist nämlich genau das Ding. Ich glaube, diese Show, ist, die basiert auch prinzipiell vor allem darauf, dass sich Leute halt irgendwie unterschiedlichste Sachen aus den Haaren saugen und ja, ja.
0: ja. Hat halt nicht geklappt, deswegen probiere ich es immer wieder mal. Dann war ich bei X-Faktor, aber da auch nur bei dem Forecasting eine Runde weitergekommen. Und danach hat dann, das war glaube ich mit 16 oder 17, und danach hat meine Mama dann gesagt, zu so einem Scheiß fahr heute nie wieder. und <lacht> <lacht> Das lasst mal jetzt sein.
1: <lacht> ja, ja. Und seitdem ist es auch nicht mehr passiert. Naja. Nein,
0: also Shows dann nicht mehr. Obwohl einmal nur.
1: <lacht> Wirklich?
0: Bei Germany's Next Top, und da habe ich auch mal mein äh, Glück probiert, aber da war ich halt auch immer, also jetzt nicht mehr, weil sie ja Diversity jetzt haben, aber damals war ich zu klein und okay. dann also kam ich auch bei Taft, das war so super peinlich, weil ich hatte so eine riesen Laufmasche in meiner Strumpfhose, weil ich irgendwo hängen geblieben bin oh. und dann habe ich das irgendwie als Style halt <lacht> ausgegeben, weil ich <lacht> mir dachte, okay, jetzt stehst du einfach dazu. <lacht> ja, okay. haben sie sich da auch mich bei den schlimmsten Outfits oder so mit reingenommen. Oh, das ja. echt so
2: gleich. Ach äh, okay, stimmt, es gibt bei TAF immer diese Vor- und Nachberichte zu den ja. Castings. Wie, wie dreist ist das denn? Ja, also das ist
1: tatsächlich ziemlich hart. aber Also ich meine, ich würde es verstehen, wenn sie die Best-of schlechtesten Outfits machen würden, wenn die Menschen von Germany's Next Topmodel die Kandidatinnen stylen würden. Aber über ja, selbst genau, gewählte Styles ja. zu judgen und da eine Liste anzufertigen mit schlechten Outfits, das geht ja mal überhaupt nicht. Okay. Fand ich auch gemein. Ja, ja, also ja. das verstehe ich. Okay. Dann gut. Wir lassen Castingshows sein. Genau. <lacht> <lacht> nochmal das ist zurück, die genau. Nochmal zurück zum Album. Ich hatte so beim Durchhören so ein bisschen das Gefühl, dass du einen so auf eine Selbstfindungsphase von dir mitnimmst. Ist das so? Also, auf jeden Fall. Und wie kommst du voran? <lacht>
0: äh, ich bin auf dem besten Weg. <lacht> ja? wenn mein neuer Song kommt, dann bist du schade, aber
2: okay, wir sind gespannt. Also, du nimmst auch tatsächlich alle Hörerinnen genau auf die Reise mit, die du auch selbst gehst, damit sie auch die Entwicklung vielleicht so ein bisschen mitempfinden können?
0: Ja, ich meine, ist ja auch irgendwie spannend für andere. Ich meine, ich bin jetzt auch also meine Eltern waren jetzt auch keine Musiker oder irgendwas, also ich habe die haben sehr gerne Musik gehört, aber die können auch beide nichts. Aber mein Papa wollte immer Gitarre spielen und mm. durch ihn bin ich dann auch dazu gekommen. Aber ja, so, dann habe ich mir eben zu Corona von Laura Manila-Seiler das Buch Mögest du glücklich sein gekauft. Und dadurch bin ich dann ja. auch eher mal auf die richtige Richtung gekommen.
1: Okay. Seitdem.
0: Wow. Verfolge ich sie auch fleißig und sie ist auch mhm. meine Abonnentin jetzt auf Instagram.
1: Also? Schaut aus, hört alle
0: unbedingt ihren Podcast, liest ihre Bücher, findet zu euch selbst.
1: Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Aber das ist lustig. Ja, manchmal braucht man wirklich so einen Anstupser von außerhalb, oder? Total. Ja. Weil oftmals man das einfach selber nicht gebacken kriegt oder es gar nicht checkt. Das, manchmal liegt es ja auch auf der Hand, aber manchmal ja, braucht es
0: ja, oder man hat einfach irgendwie so falsche Glaubenssätze in sich. Ja. Ich habe mein, halt auch, die hat da so ein, ein schönes Zitat irgendwie, da geht es um eine Geschichte, ein kleiner Zirkuselefant wird äh, an nur mit einem Seil und einem Pflock im Boden reingemacht. Aber als er ein Baby war, kommt er halt nicht weg, er hat es immer wieder probiert und irgendwann hat er halt aufgegeben. Mhm. Und ja, als er erwachsen war, hätte das eigentlich längst loslaufen können und wäre frei gewesen, aber er hat sich einfach nicht mehr getraut.
2: Ja. Du ging mir voll. halt auch. Ich
0: ja. habe mich irgendwie nicht mehr getraut erstmal. Ja,
1: das, das ist eine sehr passende Metapher. Ja. Vor allem ist es halt wie das oft besprochene aus der Komfortzone rausgehen. Ja, voll. Also erst dann
0: wird es schmerzlich und wirklich ekelhaft wird, dann, dann ist es der richtige Weg.
1: Genau, das ist das, was der ja. Malte in der letzten ja. Folge meinte, sobald du eine gewisse Risikobereitschaft in Kauf nimmst, äh, kannst du solche Energien freisetzen. Kannst du einfach neue Sachen lernen, kannst dich verbessern. Und äh, einfach schöne Dinge erleben, die du davor gar nicht wusstest, dass es die gibt und dass du das so empfinden Voll. kannst. Ja. Deswegen, äh, raus aus der Komfortzone. <lacht> so genau. heißt das
0: nächste Album von Sarah <lacht>
1: Das wäre wär ein, wär ein guter Titel. Ja. <lacht> Müsste nur auf Englisch sein, Da yeah. glaube ich, sagt man das nicht so. <lacht> Titel, auch guter Stich, äh, gutes Stichwort. Ich wollte einfach zum Abschluss nochmal auf das Thema Neuanfänge äh, rübergleiten. Fällt dir jetzt, äh, also hast du es satt, jetzt Neuanfänge zu starten? Würdest du dir jetzt gerne einfach denken, so jetzt, so wie es gerade läuft, ist eigentlich alles geil und so kann es jetzt auch die nächsten Jahre einfach weiterlaufen?
0: Ja, also wenn es noch mehr mit Live und allem, also auf jeden Fall mehr Musik. Ich möchte jetzt keinen kompletten Neuanstieg machen und Barkeeper werden oder so. <lacht> mhm. Das wäre jetzt der falsche Weg. Also ich möchte schon auf jeden Fall bei der Musik dranbleiben und am liebsten auch wie Mogli so einen Spielfilm als nächstes mit Album machen. Okay. Die Träume sind, sind groß. Ja, aber hey. ja, ist
1: doch genau das Richtige. Ja, ich meine, was soll man sonst hinterher eifern? Ist doch gut, wenn man sich äh, große oder hohe Ziele steckt. So.
0: Ja, und letzter Platz bei ähm, ESC wäre auch geil. Also glaub, Hallo, Deutschland, Ich glaube
2: glaub tatsächlich, da, da ist der Weg einmal so weit entfernt. Also, da nee, das
1: stimmt. <lacht> Das ist ich gar nicht so weit. Naja gut, vielleicht sind wir dich irgendwann beim ESC und vielleicht holst du dann endlich genau, mal. Genau, endlich mal. Endlich das wäre nämlich dann äh, wahrscheinlich
2: die Erlösung für die komplette Presse, insbesondere der Bildzeitung, die seit Jahren da komplett äh, immer Deutschland drauf abhängig
1: macht. Wer weiß.
0: weiß. Wer weiß. Wer weiß, wer <lacht> weiß.
1: Wir müssen trotzdem einfach noch ein paar Dinge äh, erklären für die Zukunft. Wie sieht denn jetzt die musikalische Reise weiter aus? Du sitzt wahrscheinlich einfach schon an neuen Songs und äh, bastelst fleißig, oder?
0: Also drei Songs habe ich jetzt schon geschrieben, bin jetzt auch eben Ende Juli nochmal im Studio und nehme die dann gescheit auf und mhm. ähm, ja, ich möchte halt eben ein Feature-Album jetzt halt machen und ein Album, wo halt dann wirklich Spielfilme und Konzept und alles dabei ist.
1: Okay, krass, aber für wann ist das angedacht? Machst du das jetzt einfach so, wie es kommt also und dann, wenn es fertig ist?
0: Ich würde schon gerne äh, das Feature-Album so bis Ende nächstes Jahr fertig haben okay. und den Spielfilm ja, am besten zwei Monate später rausbringen. Wer <lacht> ja. ist mehr? Ja,
2: bestenfalls natürlich. Wir also, haben Gemunkel gehört. Genau, wir Gerücht haben Gerüchte, haben wir Gerüchte gehört. gehört, auch tatsächlich <lacht> im Bayern 3-Interview letztendlich, dass auch ein Projekt mit den Kiles, nachdem ihr ja den seinen Produzenten habt, möglicherweise bevorsteht. Wie sieht es damit aus? Gibt es da News oder ist das doch immer in den
1: Kinderschuhen?
0: Es hängt immer noch in den Seilen. Timothy äh, liked schon immer fleißig auf Instagram meine Stories aber…
1: <lacht> Wer ist das Problem? Ist es der also Ich weiß es nicht, ich weiß
0: es nicht, aber ich glaube, keiner ist das Problem, die haben auch super viel zu tun gerade noch. Ich glaube, mein Produzent hat neulich mal mit ihm geschrieben und so Oktober oder was haben sie gemeint, ist es wieder leichter mit der Zeit und dann könnten wir nochmal quatschen.
2: Ja, wir hoffen das sehr. Ich glaube, das
1: könnte ein sehr gutes das Projekt werden. Finde ich auch eine coole Kombi tatsächlich.
0: Ja, und vor allem mir Ferien so die Happy Songs. Ich finde es super, super schwierig, irgendwie einen fröhlichen Song zu schreiben.
1: Echt? Fällt dir das schwer? ja. Yeah. Okay. Da wäre ich ein
0: bisschen, also gerne mehr wie Henry and the Waiters oder so. Mhm. <lacht> the ja. Milky Chance. Ja. Aber,
1: aber meinst du, dass es dann einfach auch gut tut, wenn andere Menschen dabei sind, die dir auch so ein bisschen den Weg ebnen, das zu tun, Happy Songs zu auf jeden Fall
0: Auf jeden Fall. Also so mit Markus ist ja auch, also All My Friends ist ja auch eher Happy, finde mhm. ich. Hat zwar eine, ja, für manche nicht fröhliche Message, aber ja <lacht> Humorvoll. Humorvoll.
1: Ja, aber soundtechnisch ja. ist es ja schon eigentlich einer ja. der fröhlicheren Ja, Songs. auf
0: jeden Fall. Aber sonst, also ich finde es, also wenn mich was irgendwie beschäftigt, sind es halt irgendwelche traurigen Sachen oder die mich wütend machen und wenn was schön ist, dann ist es schön, aber es ist halt nicht so, wow, ich schreibe mhm. jetzt einen Song drüber. Ja. Ich versuche es echt immer wieder, aber es ist dann, wie manche hier auch schon, ich glaube irgendein Interview geschrieben, ich schreibe hohle Floskeln.
2: Wirklich? Okay, ja, das stimmt okay. nicht unbedingt natürlich. ja Nein, Da gibt es hohlere Floskeln. Dachte
0: ja. ich mir auch, aber jeder hat seine Meinung.
1: Ja, völlig. Ja. Naja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn auch ein Happy Song von dir rauskommt, weil ich glaube, das wird dir tatsächlich auch gut stehen.
0: Ja, also eigentlich bin ich auch.
1: Ja, so ich meine, so wie wir <lacht> dich jetzt kennengelernt genau. haben, bist du eigentlich schon sehr, wirkst du sehr happy. Deswegen mach das gerne und wir freuen uns drauf. Oh ja. <lacht> auf jeden Fall. Äh, Auftritte gibt es irgendwas? Äh, hast du hast einfach Bock jetzt? Äh, also wenn jemand äh, jemand sucht für Gigs, dann sollen sie dich anschreiben.
0: Ja. Alle her damit, ich habe jetzt bald eine Band, <lacht> Sehr gut. kann losgehen.
1: Ja, beste Voraussetzung
2: für den großen, großen Start dann noch, wenn es ja. auch nicht mehr dieses Jahr ist, möglicherweise nächstes Jahr. Also die Weichen sind offensichtlich gestellt.
0: Ich hoffe Oktober. Also so ein Showcase wollen wir auf jeden Fall München, mhm. Berlin, äh, Köln, Hamburg. Das
1: ihr werdet doch es auf jeden Fall wunderbare Pläne. auf den Socials von uns und äh, von der Sarah, werdet ihr das erfahren, wo ihr sie live catchen könnt. Tut das auf jeden Fall und schaut grundsätzlich einfach bei den Socials äh, vorbei. Es gibt schönen Content bei dir, es gibt schönen Content bei uns. Oh yeah. <lacht> Checkt das gerne aus und ansonsten äh, war es das auch schon. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns am Start warst, liebe Sarah.
0: Ich danke euch, dass ihr zu mir nach Hause gekommen seid an Arsch der Welt.
1: <lacht> <lacht> an einem Dienstag. An einem Dienstag. Also an einem Dienstag. Dafür hat es äh,
2: ja. wunderbar viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war eine ja. sehr schöne Folge. Für euch mit Sicherheit auch da draußen zum Anhören. Und ja, ansonsten. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in zwei Wochen, wie gewohnt, Richtig. Am nächsten Dienstag wieder. Adios. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>